0: 亲爱的弟兄，我是子辰。我们团队啊，最近在微信上面新开了一个公益的群组啊，那里面的讨论也很热烈。那其中就有同学问到啊，到底该怎么收回投射呢？那这真的是一个大哉问啊，因为毕竟收回投射，包括宽恕啊，它其实都是至少一辈子的学习啊。那但也是我自己的一个教学重点。那所以在我们的微信公众号、教学网站，还有包括我自己的课堂上面。其实这方面的内容都非常的多，而且一直都非常的多。那我们今天就来跟大家谈一谈怎么可以把这个收回投射啊，能够学的扎实。那不得不说，我们小我的习气确实很强啊。那所以大部分的人啊，包括我自己在内啊，一开始在学宽恕的时候啊，这个收回投射几乎都是学到别人身上去啊，收回到别人身上去，那老是在帮别人收回投射。那别人的小我呢？哎，看得清清楚楚的，那自己的小我呢，都看得不清不楚。那或者自以为没有小我，啊，或者自以为这个小我很少，那这当然很可笑了啊！因为你收回投射，收回到别人身上去，这怎么能够叫做收回嘛？啊，这不就是投射嘛？啊，所以你拿起一个人啊去看别人的小我，那这个呢，其实是定罪啊，这个并不是在学宽恕。那收回当然一定是收回到自己里面来嘛，那也就是看清是自己做了一个错误的选择，才导致如今的这种局面，啊，不管是你外在遇到的，或者你内在感受到的，都是那这个学习的时间逐渐拉长之后啊，啊，你就会发现这个收回投射啊，它是要长长久久的去学习啊，因为只要有小我的时候，就一定会去投射嘛。或者会去怪罪。那另外一方面呢？如果说你真的收回投射了，呃，你一定会有那种翻天覆地的感受，因为收回投射、啊、跟我们原本的三观呢、啊、是截然相反的，那个差异实在是太大了，所以它不会是稍微有一些感受啊，或者有些感受啊，它是会有一种翻天覆地的感受。好，那这个收回投射呢？它是至少一辈子的学习啊，那只要还有小我，啊，就需要学习。那所以呢，也非常的需要耐心，需要对自己有耐心。啊，那我们呢，其实大都是对奇奇课程的说法有大致上的认可、啊，才会来到这边来学奇奇课程。但在比较开始的时候呢，我们的这些认可，大都停留在头脑的层面。那基本上都需要相当长足的一个学习啊、练习啊，才能够呃整个内化进来。那以这个收回投射来说呢，就是可以整个收回来或者转过来，那而且不容易再被转回去啊。也就是说，外面一发生什么事情，啊，又噼里啪啦又全部都投射出去。那这关键在什么地方呢？哎、呃，其实就是要天天操练了、啊。那而且要在具体的人事镜像上面去操练啊，不管是收回投射还是宽恕，那久而久之呢，才会有很明显的效果出来。而且我们还要记住啊，就是在宽恕里面是有收回投射这一步，而且它是很关键的一步。那因为实际上确实有不少弟兄啊，就是呃根本没有在操练收回投射啊，或者呃不觉得这个很重要啊，或者说这个操练的这个深度。啊，远远的不够。那因为这个收回投射啊，就是等要去看见并承认自己的黑暗面嘛。那这个、啊、其实是大家都不愿意去做的一件事情啊。呃、啊，所以一定会想要逃避啊，或者把它马马虎虎的就混过去啊。但这个收回投射啊，慢慢你就会发现啊，如果他练习的不扎实的话，那你后面再到交托啊，这交托就会变成是一种空转。因为交托呢，其实就是把小我交给圣灵去化解嘛。那你就没有真的承认你里面有小我啊，或者说问题在你里面，那你又要怎么把他们交出去给圣灵去化解呢？所以这个交托肯定就会变成是一种空转。那么这个宽恕呢，呃，它这个疗愈的能力啊，就会变得极为有限。那所以我们得要一次又一次下定决心去面对自己。那这个过程中呢，也不要忘记啊，就是跟圣灵发愿心，请他来协助我们去看见我们内在深处隐藏的这些东西。因为这个收回投射啊，它等于就是在探索我们的潜意识嘛，而且基本上是在探索潜意识的比较深层的部分。那这个当然不是一件容易的事、啊。那可能很多东西啊，就是你努力了很久，你还是看不清楚，或者说稍纵即逝的那种一瞥之见吧。那所以就是说，我们常常会陷入到迷茫里面啊。我们努力往内看，那看了一百次，可能也没有一次你真的看见过什么东西。那这个时候不要忘记啊，就是还有一个更高的智慧、更大的力量在我们里面，随时等着要协助我们啊。那不要忘记跟他求助。那有些书或者老师呢，会建议我们、啊，就是说，呃，你收回投射的话，你就想象自己住在一个电影院里面。然后就看了这个电影，好，那这个这个电影呢，就是你此刻正在经历的这些人事境相嘛，啊，然后去想啊，就是说这个电影院的那个投影机啊，其实其实就是我们的心灵嘛，哦，那像这一类的方法啊，就是这种观想啊，或者用这种类比的方式啊，如果你觉得有用的话，那么你都可以去试一试啊，这个没有问题，哦，那如你如果觉得这个对你没有帮助，那也不用太执着在这个上面。但我们要知道关键是什么、啊？关键就是，呃，你愿意去承认说，呃，你的心灵确实就是那一部投影机，啊、呃，就是你愿意打从心底去承认，呃，确实一切都是你的选择。哦、呃，那这这是我们必须要回来好好的去扪心自问的、啊，就是我真的愿意承认这一点吗？那甚至有些时候啊，我们还要去，就是，呃，问自己一些假设性的问题。啊，比如说这个外面真的有人拿刀来杀你的时候啊，或者说这件事情如果有人对你落井下石的话，那么你也愿意承认这个完全不是外面那个人的问题吗？啊，那这个这种假设性的问题啊，有时候也是必要的啊，要不然我们其实真的很容易啊，就是会变成有条件的宽恕啊，只是因为呃你没有遇到那么极端的事情啊，所以你愿意宽恕。那这个初学者啊，在练习收回投射的时候啊，那往往会掉入到这个自我定罪里面去，因为这个小我的速度啊，确实比我们要快啊。那其实个人呢，只是要我们去承认问题啊，去觉察到我们内在、内在的一些信念跟动机啊。但是当你看到了这些小我、小我的东西之后啊，那小我就立马啊，就是以这些作为借口啊，然后就来定罪你啊。那这个，所以收回投射呢，它并不等于是自我定罪啊。那这个是需要区分清楚的。不过像这样的过程呢，也是几乎是必经之途吧。啊，大概我们学七七都会走过。好，那你本来是定罪别人啊，结果收回来之后，那就变成一直去责怪自己啊。为什么去投射出这样子的东西出来啊？然后感到内疚啊，感到懊悔。那不过没有关系啊，就是我们只要对这一点呃有所觉知。有所警觉就可以了。啊，当你看到说，哎、欸，在自己在收回投射的时候，那怎么又开始去定罪自己的时候，那你就要告诉自己说，这个定罪并不是收回投射。那久而久之，啊，这个就可以被区分开来。那你也会，就是就可以不再这么做了。那慢慢的呢，我们会知道啊，就是我们确实是都是为了定罪而定罪的。也就是说，我们其实。是因为内在有一个很强的定罪的心理需求啊，因为我们这个罪疚啊，潜意识的罪疚得有一个出口啊，所以我们才去定罪的。那所以就算是外面没有什么事情发生，没什么好定罪的啊，就你也会可以在鸡蛋里面跳出骨头出来。那并不是外面那些弟兄啊真的有什么罪。那慢慢的呢，我们也会去意识到啊，就说弟兄其实只是演出了。我们对自己的定罪而已，而是我们内在在攻击自己，啊，然后投射出去变成外面的弟兄来攻击我们。好，那怎么样去确认啊？就是说我们到底有没有做到社会投射呢？那以我自己的经验来说，大概有两点最重要的啊。第一个是说，呃，你如果真的做到了社会投射的话，那么对于任何弟兄啊，就是你都不会再怀有任何的怨恨，好，这个是第一个啊。那第二个是说，你如果真的做到收回投射啊，啊，就是你就能够去确认，你跟所有弟兄啊，其实都是一个心灵。那如果你收回投射之后，就你还觉得你跟别人都是不同的个体，那这个收回投射就还没有真正做到，还需要继续学习。好，那这个就是我今天的分享了。那希望对你的学习有所帮助。那么更多的一些相关的内容啊。呃，都很欢迎，你可以进去我们的教学网站，或者是这个微信公众号里面去学习，进行深入的学习。好，那如果你希望可以系统性、系统的而且深入的学习的话，啊，也很欢迎你可以参加我们的上课。好，那如果说在我们的网站里面学习啊，呃，就是你真的有所受益的话，那也很欢迎你可以赞助我们团队，那让我们网站的经营呢可以持续下去。那么有赞助的弟兄啊，呃，我们也都会给予一些回馈啊，那包括回答各位相关的一些问题，那最后也都会有助于你的学习。好，那我们今天就到这边，希望对你有收获，我们就下期见。